1: Servus Christi Herzlich Willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Extra Mein Name ist Franziska Singer Und ich bin Amrei Baumgartl Franziska Amrei Wie geht's dir? Wie geht's mir? Ich weiß es nicht Du, ich weiß <lacht> es einfach nicht Wie geht's mir denn? Kannst du es mir sagen? Ähm, Ich kann dir sagen, wie ich ich mir wünsche,
0: dass es dir geht. Ich wünsche mir dir, dass es dir super gut geht, (lacht) du dich total leicht, fröhlich und tiefenentspannt fühlst, über eine Blumenwiese hüpfst und McFluff dich äh, dabei fröhlich bellend begleitet, du einen riesengroßen Eisbecher serviert bekommst und in einer Hängematte liegst. Wie sehr bin ich da
1: an der Wirklichkeit vorbei? Du siehst mich gerade. <lacht> Nichts davon <lacht> passiert in diesem Moment. Aber innerlich geht es mir fast ganz genauso, wie du es beschrieben hast. Äh, ja, also okay, ich bräuchte mal wieder eine Massage. Ja. Zu viel am Computer auch. gesessen. Ja. Wie geht's dir? Massage. <lacht> <lacht> ich auch. <lacht> Ist irgendwas Schönes passiert, was du uns erzählen kannst? Ist irgendwas Schönes passiert, was ich erzählen kann? Oder was du nicht erzählen kannst? (lacht) Du weißt, es bleibt unter uns.
0: Nur wir zwei, (lacht) sonst hört niemand zu. Niemand. Ähm, Wir haben Schokolade geschenkt bekommen. Ja, richtig. ist toll. Nochmal danke an Anne. Nochmal danke an Anne. Ich habe ein total entzückendes Zoom-Meeting heute gehabt mit drei Salzburger Schülerinnen die im Rahmen einer Projektwoche mich interviewt haben, nachdem du keine Zeit hattest, (lacht) in Bezug auf Frauen in der Öffentlichkeit und Frauen im Wandel und wo man steht. Und die allererste Frage war dann irgendwie, also nach der Begrüßung, was bedeutet Weiblichkeit für mich? Und Mhm. es waren ziemlich viele gute Fragen dabei. Also es war sehr inspirierend und ein sehr schönes
1: Gespräch. Mhm. Es war toll. Siehst du, da fällt mir auch wieder ein, was ich gemacht habe. Ich war in München und hatte zwei Drehtage für die Serie Die Chefin. Ah. Bin schon gespannt, ob mich dann, wenn das läuft, jemand erkennt. Ja. Ich gebe es zu, es ist eine mini kleine Rolle, aber die muss auch irgendjemand spielen. Und ähm, ja, ich weiß halt noch nicht, wie viel ich dann tatsächlich zu sehen sein werde. Aber es sind immerhin zwei Drehtage. Es sind zwei Drehtage, ja. Als Schauspielerin, nicht als Statistin, weil... Ich bin Schauspielerin. Ja. <lacht>
0: Richtig, wir sind Schauspielerinnen.
1: Genau. G- g- was gibt's an? Ich ach nö, nee,
0: ja. Nö, nee, dann, 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 dann fang mal dann fangen wir einfach dann. an. Ja, gut. Ja. Also mache ich den Anfang. Zur Abwechslung mal fang doch du an. Was ich, hast du Schönes ich, mitgebracht? Darf ich anfangen? Ich vergangen. Ich habe was mitgebracht von Elena. Elena hat uns was geschickt an extrablatt.debms@gmail.com. Die einzige E-Mail-Adresse, wo Einsendungen zum Extrablatt auch ankommen. Elena hat uns was geschickt. Sie schreibt: "Hallo ihr Lieben, ich habe heute auch mal einen Heimatfall für euch. Er ist gerade wieder sehr aktuell, denn der verurteilte Mann hat Antrag auf Wiederaufnahme gestellt, aber mhm. sie selbst. Ich kann uns alle vorweg beruhigen, dem Wiederaufnahmeantrag wurde nicht stattgegeben, soweit ich das herausfinden konnte." Okay, worum geht's? Ausgang Tathergang, Tatzeitpunkt war der Juli 2013 in Gmunden, Oberösterreich. Da ist ein 39-jähriger Gmundma,
1: Gmundner,
0: sein Wort, Gmundner, ja. Gmundner, sagt Gmundner. Gmundner. Wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes an einer 51-jährigen Tanzlehrerin zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Er bestreitet die Tat. Ah, ja, mhm. Na, aber irgendjemand war es, ne? Irgendjemand war es und die 51-jährige Tanzlehrerin ist tot. Sie sagte hat... versuchter Mord. Ja, deshalb wurde er schuldig gesprochen. Okay. Am Anfang Anfang Juli 2013 feierten die 51-jährige Tanzlehrerin und der Angeklagte und andere in einem Tennisclub mit Sportkollegen. Und zwei Tage später wurde die 51-Jährige schwer verletzt, halbnackt und nicht ansprechbar in ihrem Garten gefunden. Hm. Sie starb, ohne noch einmal das Bewusstsein zu erlangen. Mhm. Es wird davon ausgegangen, also auch aufgrund von Beweisen, dass der Angeklagte der Frau heimgefolgt sei, sie sich anscheinend irgendwie gewehrt haben muss, er sie niedergeschlagen hat, sich dann an ihr vergangen hat, ihr dann noch einen Schlag gegen den Kopf versetzt hat und dann das Grundstück verlassen hat. Mhm. Der Angeklagte sagt, das war alles ganz anders, ähm, Natürlich. Ja. ja, seine Ehefrau ist früher heimgegangen zu den Kindern und er hat er noch geblieben und hat sich dann später noch mit der Toten in ihrem Garten lebenden. damals noch leben, danke, ja, mit der jetzt dann Verstorbenen ähm, zu Sex verabredet. Sie haben Sex gehabt, aber total einvernehmlich. Danach ist sie halt dann leider gestürzt, aber er hat ihr noch aufgeholfen und sie sei total wohlauf und total gesund gewesen und dann ist er gegangen. Als er halt erfahren hat am nächsten Tag, dass wie sie, oder nach den nächsten Tagen, dass sie gefunden wurde und dass gegen ihn jetzt wegen Sexualdeliktes ermittelt wird, da sei er aus allen Wolken gefallen. Mhm. Okay, kann ja sein. Ja. Eh. Ja, was ich halt recht, also was bezeichnet und eher gegen den Angeklagten spricht, ist, dass er bei der Party ganz oft abfällige Bemerkungen gemacht haben soll über die kurze Hose der Tanzlehrerin und über die Hot und wie sie angezogen war. Dazu kommt, dass sie das allererste Mal auf dieser Party, also sagen Augenzeugen, das allererste Mal seit dem Tod ihres Ehemannes wieder keine Trauerkleidung getragen hat. Oh
1: Gott, das, das, macht, das, heißt, das war das, fast noch schlimmer.
0: Richtig, das war das erste Mal, dieses Okay, ich gehe wieder raus, ich ziehe mir was Schönes an, ich gehe feiern, das Leben darf geht weiter. Gehen. Richtig, ja. genau. Die Staatsanwaltschaft fasst halt zusammen, dass sie niedergeschlagen wurde. 40 Stunden lang halbnackt in einer Urin- und Blutlache im Garten gelegen ist. Mhm. Hier vielleicht zu essen aufhören, unter anderem von Maden übersät. Ach oh, Gottes Willen. Aber eben noch körperlich lebend. Ich sage körperlich lebender Körper, ja, keine Ahnung, ob man dann noch bei Bewusstsein ist oder ja, offiziell lebt man noch, aber ich hoffe, sie hat halt nicht mehr viel mitbekommen. Keine ja. Ahnung.
1: Na, sie konnte anscheinend zumindest nicht um Hilfe rufen. Genau,
0: Ja. Es wurde im August zum vierten Mal ein Wiederaufnahmeantrag eingebracht. Mhm. Ähm, laut einem Privatgutachten hätte nämlich der Faustschlag nicht zur todbringenden Verletzung geführt, gegen den Kopf. Und auch das war irgendwie nur lustig gemeint, dieser es Gewaltakt. Es gibt keinen lustigen Faustschlag gegen den Kopf. Es gibt auch keinen lustig gemeinten Gewaltakt, Ja. Und äh, für die Staatsanwaltschaft ist das zum Glück zu wenig. Der Antrag wurde abgelehnt. Mhm. Okay. Aber ich fand halt die Tat an und für sich so dermaßen grausam und tragisch. Und Ja.
1: Aber Elena, danke fürs Einsenden. Mhm. Dankeschön. Okay, ähm, mache ich gleich mit was anderem weiter. Betreff Blumenbeet. Diese E-Mail hat Sandra eingeschickt. Liebe Franziska, liebe Amrei, schon lange habe ich mir vorgenommen, euch zu schreiben. Zuallererst, um mich für euren tollen Podcast zu bedanken. Er hilft mir, die langen Autofahrten zur Arbeit und wieder nach Hause nur irgendwie zu ertragen. Zwei Stunden pro Tag. Oh, Weiter wow. so. Also danke, Sandra. Dankeschön. Ja. Außerdem wollte ich euch einen Fall aus der Nähe meines Heimatortes schicken. Ich selbst kann mich an die Geschehnisse drumherum nicht erinnern, da ich noch nicht einmal meinen Windeln entwachsen war. Windeln entwachsen Sehr ist ein schön, wunderschöner Falt Begriff. Mir. Ja. Geschehen ist das Ganze im Jahr 2001 in Oberösterreich, genauer im Bezirk Steierland. Ich habe gedacht, wir bleiben jetzt gleich in Oberösterreich. Ja, warum nicht? Manch einem wird der Kurort Bad Hall eventuell ein Begriff sein. Mhm. Dort war ein 26-Jähriger seit dem 9. Februar verschwunden und einige Tage später auch vermisst gemeldet. Suchtrupps machten sich auf die Suche nach ihm, darunter auch ein Freund aus Kindheitstagen, ein 25-jähriger Nachtportier. Dieser kam auch ins Visier der ermittelnden Beamten. Nachdem er sich in Widersprüche verwickelte, gestand er schließlich. Nach einer Zechtour hatte er seinen Freund mit in die Wohnung genommen. Es kam zu einem Streit, wobei er mehrmals mit einem Gipsbeil auf ihn eingeschlagen hat. Als er sich, als der sich nicht mehr wehrte, stach er noch mehrmals mit einem Messer auf ihn ein, um sicher zu gehen. Ihr fragt euch eventuell, was das mit einem Blumenbeet auf sich hat. Das war ja der Betreff. Ja, stimmt. Also. Nachdem der Nachtportier seinen Freund auch noch in der Badewanne ausbluten ließ, zerstümmelte er die Leiche und packte sie in Müllsäcke.
0: Nein. Den,
1: ja, den Torso vergrub er im Nachbarort Sierning am Ufer der Steier. Die restlichen Gliedmaßen betonierte er in eine Blumenecke in seiner Wohnung ein. In seiner Wohnung? Anscheinend. Ha. Der 25-Jährige wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt, er zeigte sich geständig. Über das Motiv der Tat konnte ich leider nichts herausfinden, schreibt Sandra. Jedoch wurde berichtet, dass sich einige brutale Videos in der Wohnung des Täters befanden, auch welche, auf denen Leichen zerstückelt wurden. Also wahrscheinlich wow. eine Leiche, nehme ich mal an. Wahrscheinlich die eine. Oder gab es noch mehr? Oh Gott. Naja, vielleicht... vielleicht. Ach so, vielleicht hat er es aus dem Internet. Ja, ja, richtig. genau. Ah. Darknet irgendwie, ja, ja. Mhm. ja, möglich. Oh Gott. Aber in die eigene Wohnung? Ja, selbst wenn er es im eigenen Garten gemacht hat.
0: Nee, ich habe irgendwie gerade auf den eigenen Garten gewartet. Es ist zumindest eine Trennmauer dazwischen, zwischen
1: dem Torso und Ich weiß Schlafzimmer. nur, dass das Sandra jetzt geschrieben hat. Ja, eh. eh. Vielleicht was am Balkon, vielleicht uh, was im Garten. Die gehört ja alles irgendwie dann zusammen. Ja. ja, es macht die Sache nicht viel
0: besser, das stimmt schon. Na. No. Ich habe Fragen.
1: <lacht> ja, ich auch. Aber okay, Aber ja, ich, ich werde auch keine äh, Antwort
0: darauf nee. kriegen. Okay.
1: <lacht> Dann
0: mache ich weiter mit einer Nachricht von Sirko. Sirko schreibt, Heutzämme aus der Schweiz. Ich kann noch immer kein Schweizer deutsches tut mir leid. <lacht> Schon länger bin ich ein großer Fan von euch, So oft, so oft höre ich euch im Zug. Im Auto, auf dem Sofa. Ein tolles Kompliment an eure super Recherche, das geniale Vortragen und die viele Arbeit, die ihr dafür aufbringt. Endlich finde ich Zeit, euch einen Fall für das Extrablatt vorzuschlagen. Yay! Dankeschön. Ich lebe in einem Dorf in der Nordwestschweiz, das ist ein Wort, Nordwestschweiz, in <lacht> dem sich ein, wie ich finde, denkwürdiges Verbrechen 2010 ereignet hat. Zweimal in Folge wurde unsere Dorfbijouterie dreist überfallen, aber beim zweiten Mal hatte der Eigentümer einfach die Schnauze voll, holte seine Büchse, er war war Sportschütze, aus dem Schrank und brüllte aus der Wohnung über dem Geschäft die Einbrecher an, verschwindet ihr Strolche oder ich knall euch ab. Ach, ihr Strolche. Ihr Strolche vor allem. (lacht) Super. Seine beherzte Art und sein immer souveränes Auftreten haben ihn zu einem Urgestein unseres Dorfes gemacht. Circo hat da auch noch einen Bericht mitgeschickt. Mhm. Genau, das heißt, die erste Tat war im Oktober 2010, wo Täter vor diesem Juweliersgeschäft einen Rambock gebaut haben mit Müllcontainer und Eisenstange. Was? Und ihn halt mit dem Auto angestoßen haben, um so halt in das Geschäft einzubrechen. Also äußerst auffällig. Ja. Weil auf diese Weise haben sie irgendwie die im Boden eingelassenen Sicherheitsvorkehrungen umgangen. Mhm. Weil halt aus dem Boden Stahlschlösser anscheinend befestigt waren und sie sind halt dann direkt einfach durch, durch die Tür. Und Nachbarn und eben auch der Ladeninhaber sind durch den Lärm durchaus wach geworden und die Täter flüchteten ohne Beute. Mhm. Aber hinterließen halt wahnsinnig viel Schaden. Und Mhm. äh, ja, beim ersten Überfall waren sie erfolgreich damit und erbeuteten Schmuck und Uhren im Wert von 100.000 Franken Mhm. und beim zweiten Überfall sind sie eben leer ausgegangen. Mhm. Ja. Eben vor allem auch dadurch, weil der Besitzer vom Laden runter runtergerufen hat, dass die Strolche Strolche sich aus dem Staub machen sollen. (lacht) Und es ist halt sehr offensichtlich, dass es wahrscheinlich die gleichen Täter sind, weil die halt mit der exakt gleichen Methode nochmal versucht haben einzubrechen. ja. Und man geht von einer von einem gut organisierten Bandenverbrechen mit dem Ursprung in Osteuropa aus. Mhm. Und leider zieht der Juweliersinhaber aus diesen Einbrüchen Konsequenzen und hat vor, sein eigentlich gut laufendes Geschäft aufzugeben.
1: Oh, ja. Beziehungsweise
0: hat das dann schon aufgegeben. Ich habe dann nichts mehr gefunden, aber das Ganze war 2010 und 2011. Also mhm. ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie wie er dann als genervter Besitzer nicht schon wieder einbrechen, die Schroßflinte rausholt und einfach mal runterruft, verschwindet haut's ab. Ja, solange nichts passiert, super
1: cool. Ja, genau. <lacht> du, ich habe jetzt in meiner Liste auch was gefunden aus der Schweiz. Machst du mir jetzt einfach alle Orte nach? Ja. Okay. Schauen wir mal, ob ich es beim dritten Mal auch hinkriege, okay? <lacht> Eine E-Mail von... Hallo ihr zwei, oder besser, Grüezi. Zunächst einmal großes Lob. Ihr seid meiner Meinung nach der beste und auch der sympathischste True Crime Podcast, den ich kenne. Oh, danke schön. Ich mag eure kompetente und freundliche, humorvolle Art sehr. Und soweit ich es beurteilen kann, ist auch eure Recherchearbeit sehr, sehr gut. Oh, danke schön. Dankeschön. Natürlich trägt auch euer Akzent zum Charme eures Podcasts bei. <lacht> und danke schön, dass du Akzent gesagt hast und nicht Dialekt. Ja. Ich habe mich lange gefragt, ob ich euch meinen Fall schildern kann, da ich streng genommen wohl meine Schweigepflicht als Beamter verletze, ob schon die Details längst verjährt sind und es auch zu einer Verurteilung kam. Ich werde den Namen auswuffen, auspiepen. Auswuffen. Um euch die Situation zu erklären, muss ich leider etwas ausholen. Die Geschichte ereignete sich Anfang der 90er Jahre in einem großen Postamt in Basel in der Schweiz. Über dieses Amt wurden regelmäßig Wertsendungen in Form von Bargeld, Wertpapieren und auch Goldbarren von einigen Banken in die ganze Schweiz verschickt und auch zum Teil ins Ausland. Zu diesem Zweck gab es eine Art Schleuse, wo das Bankpersonal spezielle Transportwagen, die gepanzert und versiegelt waren, mit den einzelnen Wertsendungen befüllte. Wenn so ein Wagen bereit war, kam ein Telefonanruf zunächst an die entsprechende Stelle im Haus und an unsere Abteilung und ich oder einer meiner Kollegen mussten zu einer speziellen Tür, um den Wagen gegen Unterschrift entgegenzunehmen und diesen dann an die entsprechende Stelle im Haus zu bringen. Dazu hatte man genau 10 Minuten Zeit, ansonsten wurde ein stiller Alarm ausgelöst und man wurde gesucht. Wow. Was, ja, was hin und wieder vorkommen konnte, da der alte Lift manchmal auch stecken blieb. Und wir ja noch keine Handys hatten, um es zu melden. Ah, Leute, beruhigt euch, ich stecke nur im Lift fest, alles gut. Oh Gott. Wirklich ernsthaft ist da nie etwas passiert. Zumindest dachten wir das lange Jahre. Oh. Ich habe da rund 25 Jahre gearbeitet und so einige Leute kommen und gehen sehen, so auch D. D. war ein bisschen ein Sorgenkind. Es gab bald Gerüchte, dass er heroinsüchtig war und dies hatte er eines Tages auch bestätigt. Er mache aber eine Therapie und so weiter. Leider hatte er immer wieder Downs und Rückfälle und irgendwann hatte irgendein Chef genug von seiner Unzuverlässigkeit und D. wurde entlassen. Rund zehn Jahre später lasen wir in der Basler Zeitung in der Rubrik Angerichtet, die kuriose Gerichtsfälle aufbereitet hat, von einem Fall von Diebstahl und aus dem Kontext heraus Der Artikel war anonymisiert, konnten wir schließen, dass es hier um D ging. Oh oh. Darin ging es exakt um den von mir vorher beschriebenen Vorgang. Nur dass D im Lift die Stopptaste drückte, Achtung jetzt wird's heiß, und mit einem nachgemachten Schlüssel dann das Siegel des Panzerwagens brach. Drinnen schnitt er die Säcke mit einem Teppichmesser auf und holte Wertsachen, Bargeld und Edelmetall raus und legte die aufgeschnittenen Säcke leer wieder zurück. Nicht aber ohne diese wieder feinsäuberlich säuberlich zuzunähen, den Panzerwagen wieder zu verschließen und mit einem gefälschten Siegel den Anschein von Unversehrtheit zu erwecken. Wow. Das müssen wir jetzt mal sinkern lassen. Mhm. Also Hut, also Ach, ja. top durchdacht. Das alles in einem Zeitfenster von zehn Minuten. Ja, eben. Dann ging er seelenruhig in die Werteabteilung und ließ sich den Empfang des unversehrten Panzerwagens quittieren. Boah. Ja. Ich, ich, ich darf nicht zu beeindruckt gute Arbeit sagen, glaube ich. <lacht> das Ganze gelangte nur vor Gericht, weil D. Jahre später zum christlichen Glauben gefunden hatte und auf die eine oder andere Art Buße tun wollte und sich selbst angezeigt hat. Nein, tut das ja. doch nicht. Doch, tut es. Ach, Ach komm. Ja. Aber... Da stellt sich natürlich die Frage, warum seitens der Bank niemals eine Anzeige einging, denn es ja. handelte sich immerhin um einen mehrfach fünfstelligen Betrag. Was wow. war das für Geld? Oh.
0: <lacht> <Oi>. <lacht> Weil wenn es offiziell gar nicht, dann kann man ja auch nicht offiziell Diebstahl ankündigen. Ja. Und so.
1: Oh, ho, ho, oh. Ho, ho, ho. Also hat D offiziell eigentlich nichts falsch gemacht, wenn nichts wegkommt. Ja, wenn nichts
0: weggekommen ist. Hm. Wo kein Richter, da kein wo keine Anklage, da kein Richter
1: oder wie war das? Ja. Wow. Liebe Grüße aus der Schweiz, aus der Schweiz wünscht euch Nice. <lacht> wow. Ja, da stellt sich echt die Frage, was war das für Geld? Mhm. Wieso hat das niemand bemerkt? Naja.
0: Ui, ich mag das. Es ist gut ungelöst, finde ich. Da kann man noch tiefer, da gibt es noch mehrere Ausgänge sozusagen. Ja, es wird mich halt echt interessieren, wie korrekt die Schweiz da war. Naja. Diese Schweizer Bank, das mhm. Postamt. Ja. Du, ich mache weiter, oder? Ja, wohin geht's als nächstes? Ich gehe
1: weiter nach Frankenfeld in Franken. Ich habe nichts aus Franken, aber ich habe etwas aus Bayern als nächstes.
0: Okay, du machst mir heute wirklich jeden Ort nach? Ja. Okay. <lacht> Warum nicht? Gut. <lacht> Elena hat uns was geschickt äh, vom mhm. November 2021 von einer nächtlichen Rettungsaktion. Uh. Ja, weil da nachts eine Poolparty veranstaltet wurde. Unerlaubterweise. Und unfreiwillig. Was heißt unfreiwillig? <lacht> äh, 14 Wildschweine oh. haben sich unfreiwillig in einem Pool verirrt. Oh Gott. Genau. 14 Wildschweine. 14 Wildschweine. Das ist ja so viel. Also eine Wildschweinmutter, der Keiler, also der dazugehörige Mann. Ja. Und die Frischlinge. Mhm waren halt auf, was weiß ich, Tagesausflug, Nachtsausflug, Mhm. Gegend erkunden. Und die Besitzer dieses Pools wurden dann nachts von lauten Gequieke aus dem Schlaf gerissen. Mhm. Und wo sie halt dann aus dem Fenster geschaut haben, haben sie im Garten Wildschweine planschend in ihrem Pool gesehen. (lacht) <lacht> äußerst unkontrolliert und eher panisch und nicht vor Freude quietschen. Okay,
1: weil sie nicht wieder rausgekommen sind.
0: Ja, richtig. Und ich oh meine auch Mann, junge ey. Wildschweine und überhaupt. Im Dorf hat man dann ja zusammengeholfen, also das scheint ein recht kleines, überschaubares Dorf gewesen zu sein, wo man sich kennt. Es wurden Jäger hinzugerufen und die Frischlinge, also die Kleinen, kann man ja noch leichter einfach aus dem Wasser ziehen ja. und befreien. Aber so ein richtig großes, fettes Wildschwein nicht. Richtig, richtig, weil sie konnten halt eben in den Pool hineinspringen, Ja, weil halt die Umrandung so knapp einen halben Meter aus dem Boden hervorragt, aber rauskommen tust halt nicht mehr.
1: Ja, klar, wenn es ja keine Treppe gibt, sondern nur eine Leiter vielleicht. Das naja, und die nicht. Treppe ist jetzt auch nicht so logisch für Tiere. Wenn ja, ich panisch stimmt, raus will, auch. dann
0: will ich raus, dann ist mir scheißegal, ob hinter mir eine Treppe ist, weil ich will hier jetzt wieder raus.
1: Ja, ja. Du hast recht, erklär das mal im Schwein, ja. Ja, eben. Und eben wie bei einem Schiffsunglück
0: auch Kinder und Frauen zuerst. <lacht> Willst du raten, wie schwer die Wildschweinmutter war?
1: Boah, 200
0: Kilo. Ach so, so viel, nein, nur 60 Kilo. Wirklich? Ja. Oh. Die musste halt mit Hilfe eines Seils aus dem Pool gehieft werden. Sei nicht enttäuscht, dass dieses arme Viech, die arme Sau So Saut, viel wiegt
1: wie ich. <lacht>
0: ja. Das ja, was heißt Schwein ich von
1: Wildschweinen. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, unter anderem, also die ganze Rettungsaktion hat eine Stunde gedauert. Und die Männer, die dazu Hilfe geeilt sind, mussten unter anderem auch aufpassen, dass sie von den geretteten Tieren nicht über den Haufen gerannt wurden. Oh. Weil manche dieser Frischlinge aus lauter Verwirrung dann auch den Jägern irgendwie hinterhergeflitzt sind und, und halt <lacht> Mutter suchen und sich verstecken ja, klar. und dann zuschauen und dann nicht wissen, wohin. Oh. Und anscheinend... Ist das aber, ich glaube, eh ewig bei allen oder für den meisten Tierarten so, dass die Jungen der Mutter einfach blind hinterherlaufen. Mhm. Das heißt, wenn halt die Mutter wo rein reinplumpst, dann plumpsen wir da jetzt auch alle wo rein. Auch wenn das halt gefährlich sein kann.
1: Ja. Aber alles sind gerettet worden und alles sind. Happy wieder End, in alles Wald sind gerettet, zurück. alles sind trocken. Genau. Ein bisschen nach Chlor stinkend. Wahrscheinlich. <lacht> die werden im Wald jetzt die Sonderlinge
0: sein, die so komisch riechen.
1: Oh. Gehen wir zu einer E-Mail von Matthias. In Bayern. Genau. Ja, yeah. habe ich geraten. Bist du so frech. Er hat was geschrieben von zwei Männern, die geblitzt wurden. Also, und zwar in Anlehnung an die falsche Verdächtigung des Geblitzten aus äh, Extrablatt Nummer 43. Mhm. Weil schon, der seinen Cousin als Fahrer angegeben hat. Und Ach ja, der, ja ja, 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 hatte. richtig, ja. Mhm. In letzter Zeit gab es zwei Fälle, in denen geblitzte Fahrer wegen einer Beleidigung angezeigt und auch erstinstanzlich verurteilt wurden. Die Fahrer zeigten in dem Moment, als der Blitzer auslöste, selbigem, selbigem den Stinkefinger. Vereinzelte Sachbearbeiter fühlten sich beleidigt, zeigten die Fahrer an und die Verurteilungen beliefen sich auch auf niedrige vierstellige Beträge. Einmal 30 Tagessätze auf 40 Euro, das sind 1200 Euro, und einmal 1500 Euro, wobei ich nicht weiß, wie sich die Strafe zusammensetzte. Zu beachten ist natürlich, dass die Strafe, also die 1200 Euro bzw. 1500, nicht für die Geschwindigkeitsübertragung erging, sondern nur für die Beleidigung. Ich wollte gerade nachfragen, das ist
0: rein, <lacht> Be- das,
1: da zusätzlich kommt nochmal die Tempo-Nichtbeachtung dazu. Ja. Ja. Mhm. Ähm, er schreibt weiter: Die Geschwindigkeitsübertragung ist entweder gesondert abgefrühstückt oder fallen gelassen worden. Ich hoffe, gesondert abgefrühstückt. Ja, <lacht> ähm, es wird dann auch nämlich geschrieben, dass das mit dem Mittelfinger nicht das Gerät beleidigt wurde, sondern der Sachbearbeiter, der dann die Akte auf den Schreibtisch bekommen hat.
0: Aber das stimmt auch, irgendeine arme Sau muss sich das anschauen. Ja,
1: <lacht> und in zumindest einem der beiden Fälle ist Berufung eingelegt worden. Okay. Und bei beiden Fahrern hat es sich um Fahrer von BMWs gehandelt. Äh, Aber Matthias hat gleich noch einen Fall eingeschickt, hat auch mit einem Auto zu tun, und zwar der Bugatti-Raser. Mich wundert, dass ihr den Fall des Bugatti-Fahrers noch nicht behandelt habt. In dem Fall ist ein junger tschechischer Mann mit seinem Team nach Deutschland gefahren wo ja zumindest abschnittsweise Richtgeschwindigkeit 130 km/h herrscht oder anders ausgedrückt, man grundsätzlich so schnell fahren darf, wie man will und kann, sofern man niemand gefährdet und die Verhältnisse es zulassen. Und dort ist er an einem Sonntagmorgen weit vor dem Gottesdienst 417 km/h gefahren. 417. Wow. Das hat er dann auf YouTube gestellt. Dumm. Ja, das Ganze ist natürlich auch bei der deutschen Justiz gelandet und die versucht nun, das Ganze irgendwie zu ahnden. Sprich, den jungen Mann, der sich einbildet, er könne nach Deutschland kommen, ordentlich Gas geben und mal eben mehr als die dreifache Richtgeschwindigkeit fahren, irgendwie zu bestrafen. Diskutiert wird an der Stelle ein Paragraph, der verbotene Kraftfahrzeugrennen unter Strafe stellt. Die Vorschrift ist so offen gestaltet, dass auch das Fahren in Anführungszeichen ohne Gegner bestraft werden kann. Also wenn man nicht versucht, schneller zu sein als jemand anders. Mhm. Nämlich dann, wenn sich der Kraftfahrzeugführer im Straßenverkehr mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Allerdings hat er sich an die Verkehrsregeln weitestgehend gehalten. Er hatte sein Team auf und an der Straße und hat bewusst ein Zeitfenster gewählt, in dem nichts los war. Also... Matthias meint, nach seiner Einschätzung fehlt es für eine Strafbarkeit an der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegung. Mhm. Um, er ist aber gespannt, wie das Ganze ausgeht und ja, ich jetzt auch mal schauen, ob wir das noch erfahren werden. Ja, ja. Euch beiden vielen herzlichen Dank für euren Podcast, für die Arbeit und viele Grüße aus Nürnberg. Oh, Also, Kurze Dankeschön, zurück. Matthias. Dankeschön. Ich mache ich mach dann noch was
0: anderes, oder? Ja. Ich schaue nur gerade was. Ich mache jetzt was, was gar nicht so spektakulär ist, Mhm. aber ich mag die Nachricht dazu und ich mag vor allem den Ort, in dem es passiert ist. Mhm. Wiebke hat uns nämlich geschrieben. Sie schreibt, liebe Franziska, liebe Amre, ich habe euren Podcast vor kurzem entdeckt und er versüßt mir seitdem die Tage. Ich danke euch für eure angenehme Art, die Fälle darzustellen und eure guten Recherchen, aber auch dafür, dass ihr es schafft, auch bei wirklich finsteren Fällen mich wenigstens zum Schmunzeln zu bringen. Einige der letzten Folgen konnte ich beim Shopping in Andalusien anhören und so sende ich euch etwas verspätet sonnige Grüße. (lacht) Der Fall, den ich hier anhängen möchte, ist aus meiner Heimatumgebung, sehr kurz, aber sehr lustig, wie ich finde. Mhm. Vielleicht kann ich euch ja hiermit ein Schmunzeln zurückgeben. Wiebke, du hast mir ein Schmunzeln zurückgegeben und einen Ohrwurm. Mit dieser Einsendung, ja. Okay, ähm, leg los. Wir sind nämlich in Delmenhorst im September 2021. Ich habe keine Ahnung, ob du Element of Crime kennst. Ja, ich könnte jetzt nichts singen oder zitieren, aber... Es gibt ein Lied, das heißt Delmenhorst und ich okay. finde es großartig. Und deswegen, ich bin gerade gedanklich eher beim Mitschunkeln dieses Liedes. Okay. <lacht> und irgendwie fällt es auch unter die Kategorie erst denken, dann Handeln. Beamte der Polizei Delmenhorst wurden nämlich zu einem Ladendiebstahl gerufen, weil ein 29-jähriger Mann einfach an der Kasse den Pfandbohn eingereicht hat und halt Geld zurückhaben, also den Pfandbohn einlösen wollte. Ja. Und die Kassierin hat halt den Mann aufgefordert, den mitgeführten Rucksack zu öffnen, vorzuzeigen. Mhm. Und da kamen dann doch einige Artikel zum Vorschein, die, ähm, die er vorher woanders gekauft hatte. Die er vielleicht vorher woanders gekauft haben hätte können, aber dann halt <lacht> blöderweise nicht die Rechnung mitgeführt hatte. Ja. Soweit so blöd. Und bei der Personalienfeststellung und anschließender Überprüfung wurde halt festgestellt, dass gegen diesen Mann ein noch nicht vollstreckter Haftbefehl vorliegt. Oh. Uh. Der wurde dann hiermit vollstreckt. Okay. Ende. Ähm. Wir hatten das schon immer wieder mal mit, mit was weiß ich, auffallen im Zug und dann stellt sich heraus, die sind vorbestraft oder eben irgendwas ja. ist offen gegen diese Menschen. Verhaltet euch halt unauffällig, wenn ihr weiterhin nicht geschnappt werden wollt. <lacht> Aber was war denn an ihm so auffällig? Naja, vielleicht ist das Routine, wenn jemand nur Pfand einlöst und einen riesenschweren Rucksack dabei hat, dass man halt dann sagt, hm. kann ich mal kurz in den Rucksack reinschauen?
1: Hm. Kennst du das nicht? Also so übermotivierte Ja, also ich weiß nicht, dann Menschen, hätte halt ein Kaugummi kaufen sollen oder sowas. Ja, selbst da also kann man... Pfand einlösen ist komisch. Naja, aber also ich kenne
0: das schon auch, dass das seit Corona seltener, aber ich kenne das schon auch, dass wenn ich wo einkaufen gehe, jemand sagt, kann ich mal in die Tasche reinschauen. Echt? Ja. Ich nicht. Also gerade wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, weil ich halt irgendwie arbeiten war oder irgendwie... Ja, weil du so
1: verdächtig
0: ausschaust, Baumgartel. Tu ich, oder? Ich glaube auch. Es liegt einfach an meiner super verdächtigen Art. So ein bisschen, ein bisschen verhuscht, immer mit Cappy. Immer leicht <lacht> naja, nervös. Du, du, immer mit deinen Kapuzenpullis. Ah, das liegt,
1: aha. Ja. Das liegt dann da, Und da so entstehen Vorurteile, ich sag's dir. Ja, ja, ja. ja. Du, na, aber früher ist mir das oft passiert, weil meine beste Freundin war so ganz klein und zart und ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr als sie, aber halt doch irgendwie fünf Zentimeter größer zumindest. Süß, du hast... Ja, okay, ja. Und es ist mehrmals passiert, dass wir zusammen irgendwo waren und danach, weiß ich, nach der Schule, ich meine, wir waren Teenager, äh, da hast halt deinen Schulrucksack dabei. Genau, ja. Und gehst East irgendwie Bank. noch T-Shirts anschauen oder sowas oder mhm. CDs damals, ja, damals hat man es gemacht und dann wurden wir mehrmals aufgehalten und mein Rucksack durchsucht, nicht ihrer mm. oder ihrer so ja zeig her kurz reingeschaut schon wieder zu gar nichts gesehen mm-hmm. und meiner so richtig durchgewühlt ob da auch wow. nichts drin ist mhm, so ziemlich eindeutig auf wen sie es abgesehen hatten ja ich das meine das könnte so man doll. dann
0: auch wenn man wenn man Verbrechen begehen
1: wollen würde wir wie, hätten oder? es ausnutzen können ja indem richtig sie das Team ist gut hat, richtig. Richtig. aber wir haben nie was geklaut und
0: ich auch weiß auch
1: ich weiß auch wirklich nicht ob das so rechtlich einwandfrei ist zu du, du durchsuchen. Ich glaube, du musst deinen Rucksack nicht herzeigen. Oder, oder? deine Tasche. Ich glaube nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich meine so Flughafen und so ausgenommen, aber jetzt einfach im <lacht> ja, das ist ein Bisschen was anderes, ja. Ja? Nein, ich glaube nicht. Ist also, das privat also, Ich glaube oder? auch, dass du das nicht musst, ähm, aber vielleicht dürfen sie dich dann in einen anderen Raum bitten, bis dann die Polizei kommt oder sowas. Ach so, ja, das, ja. Das weiß ich nicht. Es hat bestimmt ja. jemand eine Meinung dazu, dann sagt es uns, aber... <lacht> Ja. Du soll ich noch einen kurzen, letzten, schnellen Fall machen? Ja, gern. Okay. Das habe ich heute gesehen oder gestern Nacht, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe gedacht, das ist das dritte Mal, glaube ich, dass uns sowas begegnet. Okay. Das ist aus dem Jahr 2019 und es handelt sich um einen Furz. Okay. Ein Mann wurde von der Polizei durchsucht, weil sie ihn mit Cannabis erwischt haben. Hm. Also... Da war er irgendwie unterwegs und 28 Jahre alt und sie haben was gerochen, was da so nichts auf die Straßen Londons gehört oder <lacht> wo auch immer das war. Ich glaube, es war London. Dann haben sie ihn eben durchsucht. Sie haben ihn mitgenommen auf die Wache. Er musste sich ausziehen und vorn überbeugen. Ah. Ja, also so richtig schlimm auch. Ja. Und dann hat er gefurzt. Kommt Angeblich vor. so <lacht> absichtlich und in die Richtung der Police Officer. Okay, aber Entschuldigung, wenn ich wenn ich vorhin übergebeugt dastehe, dann kann ich die Richtung nicht wirklich beeinflussen. Naja, du kannst. Naja, du kannst den Hinter nach rechts oder links drehen. Ah ja, okay. Außerdem soll er gesagt haben: Na, wie gefällt euch das? Ja, nicht gut <lacht> wahrscheinlich. Also der gute Mann hat vorher auch schon herumgeschrien und mm, okay. sich nicht so, wie sagt man? Gentlemanlike. Äh. Ja, wenn man zusammenarbeitet. Kooperativ gezeigt. Danke. Und sie nicht so sehr kooperativ gezeigt. Und naja, naja. Dafür wurde er dann zu 75 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Mhm. Und es war nicht in London. Ich habe schon wieder nicht ordentlich geschaut. Bloody hell. Es war in Aberdeen. Ah, okay. Aber hey, ich meine, dafür, dass er... Hasch dabei hatte und geflucht Amten, hat und ja. äh, <lacht> ich auch die es Polizisten gefurzt hat. Es, es hätte es schlimmer ausgehen nicht, können, Ja, ja, es
0: ist jetzt nicht äußerst viel, diese Strafe.
1: Naja, na 75 na, ist eigentlich schon...
0: Na, ich ich, ich hätte es mir gravierender vorgestellt, die Strafe mit irgendwie Drogenbesitz
1: und Beleidigung von Beamten. Ja, ja, Beamten aber ich meine, wenn falls dieser gute Mann einen Job hat, dann ist es halt nicht... In zwei Wochen einfach so abzuleisten. Es ist zeitintensiv, keine Frage, ja, ähm, das, sondern dann äh, ist er sollte man
0: sich halt überlegen, bevor man Beamten
1: beleidigt. Ja. Immer gut zu wissen, wann man die Klappe halten soll. Das stimmt. Aber so ganz weiß man es doch nicht immer.
0: <lacht> nein, nein, oh Gott. Oh <lacht> Gott man weiß nein. es und man
1: tut es trotzdem. Ja, ja. Das stimmt. Aber so, ja, Klappe halten, wascht am Halten.
0: Ja, oder zumindest dann halt das so, so nicht kommentieren, dass es zumindest noch ein Versehen hätte sein können. Ja, genau. Deswegen. Also das
1: war es jetzt auch von mir.
0: Okay. Ihr müsst nicht die Klappe halten. Ihr könnt uns, es ist eine dumme Überleitung, ich weiß, <lacht> schickt uns einfach eure Geschichten weiterhin an gmail.com. Das war gerade mein erster Versuch und ich habe ihn richtig gesagt. Ich will es nur festhalten. Ja, Genau, weil wir freuen uns über eure eigenen erlebten True-Crime-Stories. Es ist nicht so, als ob
1: wir gar nichts mehr auf Lager hätten. Das nicht, nein. Aber Wir freuen uns weiterhin. Genau, wir freuen uns trotzdem. Immer, wenn ihr uns was schicken wollt. Mhm. Ja, gut. Werdet Komplize, Komplizin auf Steady. Schickt uns Herzchen, Kommentare und Likes. Ladet uns auf ein Whisky Sour ein, auf kominus4.com es war sein so paddy und niemand hat mit mir ein grünes Bier getrunken. Und wir hören uns am Montag wieder. Genau. Danke fürs Zuhören. Gesund werden, gesund bleiben. Bussi. Baba. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?